0: C'est vous, l'histoire.
1: Il a dit « Quand je vais venir imposer les mains, j'aimerais que les gens ferment les yeux. » Et là, je me suis arrêtée net. je me suis dit « Ça y est, son truc, c'est qu'il fait fermer les yeux, donc moi, je vais aller vers lui, les yeux grands ouverts, et je vais lui tenir tête. Et on va voir mmh. qui est-ce qui va être le plus fort. » Quand je suis arrivée devant lui... Il m'a regardé très fixement. Il m'a dit « Toi, tu vas être un bon poisson pour le Seigneur. » Je me suis dit « Mais il me dit quoi
0: ?» Bizarre, vous avez dit bizarre Vous allez vite le comprendre en écoutant cette nouvelle émission de C'est vous l'histoire. Bonjour et bienvenue Régine, notre invitée, a une cinquantaine d'années. Elle a pratiqué la voyance pendant 20 ans et l'entretien qu'elle a accordé dans le studio de Radio Réveil vaut un avertissement. Non, il n'est pas anodin d'aller consulter une voyante ou de se livrer à des pratiques occultes ou paranormales. Régine est interrogée par notre journaliste François Sergi. Il lui est d'abord demandé, avant tout, comment tout cela a commencé.
1: J'avais un voisin qui était médium et qui est entré en contact avec moi parce qu'il connaissait mes parents.
2: Vous aviez quel âge
1: J'avais 14 ans. Et puis, il a voulu faire des expériences avec moi de télépathie. Ça a marché. Donc, il a dit que j'avais certaines qualités de ce côté-là. Et il m'a invité à venir chez lui. Et il a commencé à me former
2: petit à petit. Donc, vous, d'emblée, ça vous intéressait Qu'est-ce oui. qui vous motivait la curiosité. La curiosité.
1: Il y a 14 ans, on aime un peu découvrir les choses. Donc, on a travaillé tout ce qui était déplacement des objets, transmission de pensées, et puis un début au niveau des voyages astro.
2: Les voyages astro. Oui. C'est quoi ça
1: C'est sortir de son corps pendant la nuit et puis voyager. Donc, elle est dans différents endroits, auprès de différentes personnes. J'ai appris aussi à tirer les cartes. Et puis là, il y a commencé à y avoir un peu une soif de pouvoir, de connaissance. C'est un peu un cheval fou. Au départ, on maîtrise pas mal l'histoire, et puis après, ça va très très
2: vite. 20 ans de pratique. Oui. Vous pensiez donc faire du bien aux gens Tout à fait. Hum.
1: Tout à fait, parce que j'étais en magie blanche. Lire les cartes, c'était pour le bien des gens. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc, le
2: souci des gens, c'est quoi C'est de connaître leur avenir C'est de oui. résoudre des difficultés
1: Alors, essentiellement, de connaître l'avenir. La plus forte demande, c'était justement donc, pour l'avenir et puis sinon, euh, la discussion avec des êtres disparus. Savoir quand quelqu'un est mort, où est-ce qu'il est, s'il qu est, est bien, s'il a encore des messages à transmettre.
2: Vous aviez un rôle un peu de psychologue, en somme, aussi
1: ben, Quelque part, oui, parce qu'on rassure les gens. Et puis j'avais quand même à cœur de quand je recevais des choses négatives, je ne le disais pas trop. Parce que les gens viennent souvent avec beaucoup de chagrin, enfin des lourds bagages, et puis ils viennent chercher du réconfort. Avant tout, c'est vrai que je leur disais un peu ce qu'ils avaient envie d'entendre. Je pense qu'on s'adresse à des anges ou à une énergie divine qui est là et puis qui va vous orienter. J'ai découvert plus tard que ce n'était pas ça. À ce moment-là, je le faisais vraiment très convaincu.
2: Donc vous étiez convaincue de faire du bien, en fait Tout à fait. Les Tout clients fait. étaient satisfaits Oui, oui. Et pour vous-même, c'était épanouissant ou c'était épuisant Très fatigant.
1: J'étais vraiment épuisée, fatiguée, j'avais fallait que je fasse des, des heures de méditation, que je récite des mantras pour pouvoir retrouver mon énergie, parce que vraiment j'avais l'impression d'être sucé, aspiré par ces personnes.
2: Dieu, le christianisme, le catéchisme, vous avez connu ça ou pas du tout
1: Oui, parce qu'à la base j'avais eu un enseignement catholique, j'avais entendu parler de Dieu, de Jésus, mais bon, ça restait un, un Dieu très, très loin. Et puis, euh, puis, Jésus était mort il y a 2000 ans, donc voilà. Pour moi, ben, de toute façon, euh, il y avait un côté euh, chez les chrétiens, ils avaient oublié, euh, oublié d'évoluer. Quand on lit les pensées, quand on voit l'avenir, a... alors les chrétiens, ils étaient gentils, mais bon, voilà, ils faisaient pas de mal. Et puis m'intéressaient pas. Et puis pour moi, ils avaient oublié d'évoluer, simplement.
2: Alors, on a l'impression, là, en vous écoutant, enfin, les auditeurs vont se dire mais on fait de l'apologie des voyantes, des cabinets de voyantes et de médiums. Euh, tout va bien, tout est pour le mieux. Et bravo, merci. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez finalement cette pratique
1: comme tout médium et voyante, je crois qu'on est quand même à la recherche de quelque chose. On ne sait peut-être pas vraiment quoi, mais on est en
2: recherche. Vous êtes en questionnement vous-même.
1: Oui. oui. Et puis, en fait, j'ai rencontré un chrétien. On a pas mal discuté. Il m'avait donné une Bible. Quand j'ai voulu lire, j'ai trouvé que c'était un livre... Pff arriéré, étouffant, voyant que je mordais pas à l'hameçon, si on peut dire ça comme ça, un jour, il m'a dit « Écoute, il euh, y a un homme de Dieu qui vient, il va venir parler dans une église, je te conseille d'aller le voir parce qu'il est aussi fort que toi. » Et je pense que c'était la petite phrase déclencheur, en fait. « Il est aussi fort mmh -hmm. que toi.
2: » Donc c'était un pasteur, cet homme
1: de Dieu C'était C'est un, un évangéliste. À la fin de son message, il a simplement fait un appel. Et là, moi, j'étais prête à partir. Il a dit comme ça, juste la petite phrase, « Mais quand je vais venir imposer les mains, j'aimerais que les gens ferment les yeux. » Et là, je me suis arrêtée net. Je me suis dit, ça y est, son truc, c'est qu'il fait fermer les yeux. Donc, moi, je vais aller vers lui, les yeux grands ouverts, et je vais lui tenir tête. Et on va voir mmh. qui est-ce qui va être le plus fort. Je me suis avancée. Et quand je suis arrivée devant lui, il m'a regardée très fixement... Il m'a dit, toi, tu vas être un bon poisson pour le Seigneur. Et je me suis dit, mais il me dit quoi Il a mis sa main sur ma tête et là, j'ai vu les yeux de ce monsieur. Je me suis retrouvée à genoux, j'ai vu ses chaussures. Et après, quand je suis revenue à moi, j'avais un autre serviteur de Dieu qui est très actif dans la délivrance, qui m'a dit, ben bonjour et bienvenue parmi nous. Ils ont tous prié pour moi. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une chape de 60 kilos. C'était quelque chose d'incroyable. J'étais... Ouf J'avais l'impression de plus toucher terre. C'était une sensation que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, euh, ils m'ont simplement dit que ben, le Seigneur euh, était venu vers moi, puis qu'il s'occupait de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la différence entre l'avant la et après.
2: Donc, Régine Voyante n'a pas prédit son propre avis. Alors, pas vous du tout. Vous n'aviez pas prévu non, cela. Non, non,
1: Régine ah. Voyante s'est fait avoir et s'est fait avoir pour le meilleur. Vraiment. Vraiment. Bon, après, on s'est évidemment beaucoup occupé de moi. Ça n'a pas été en un claquement de doigts. Mm. Et après, j'ai commencé à goûter l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Parce que quand j'ai ouvert la parole, donc la Bible, à partir de ce moment-là, j'ai pu la lire. Et que j'ai découvert qu'en fait, tout ce que j'y avais fait, donc discuter avec les morts, faire de l'astrologie, faire de la voyance, c'était en abomination à l'éternel. Malgré ça, Dieu m'a pardonné. Waouh <rire> C'est une notion qui n'ajuste pas quand on est de l'autre côté. Cette notion d'amour qui passe par-dessus tout, on ne l'a pas de l'autre côté.
2: Alors que faire quand on est angoissé par rapport à son avenir, qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, qu'on a une maladie, etc. Plutôt que d'aller voir une voyante, mm -hmm. quelles ressources on peut avoir Mais confiez-vous à l'éternel tout simplement,
1: Adieu. prier. Il y a dans nos églises, il y, a des, il y a des ministères de guérison, il y a des ministères de délivrance, il y a tout ce qu'il faut. On ne fera pas de mal, ce sera pour aider les personnes et puis vraiment se soumettre à Dieu.
2: Quand vous, vous étiez médium, vous n'étiez pas consciente d'être en relation avec un univers de mal
1: Non, pas du tout. Parce que moi, j'étais convaincue d'être dans la magie blanche. La magie blanche, mmh. c'est pour le bien. Bon, après, on m'a expliqué que magie blanche et magie noire, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Mmh. On m'a expliqué aussi que je communiquais, en fait, avec des esprits démoniaques, que les anges, comme ça, ne pouvaient pas communiquer. Les anges étaient envoyés par l'Éternel. Les humains ne peuvent pas communiquer comme ça avec leurs anges. Donc, tout ça, je l'ai appris après, même au niveau en lisant la parole aussi, tout simplement. Et là je me suis rendu compte de l'erreur et puis du chemin dans lequel j'étais mais avant je savais pas.
2: Régine, vous n'avez plus aucun pouvoir dans vos mains
1: Non, plus du tout. Non. Mais il
2: vous reste le pouvoir d'aimer.
1: Oui, et puis de transmettre ce que j'ai vécu en espérant que d'autres personnes entendront.
2: Vous avez été pris dans les filets à 14 ans, justement, à un âge, l'adolescence, oui. où on est très curieux de tout, oui. et surtout de ce qui est interdit et de ce qui est étrange. Hein.
1: Oui, tout à fait. Mais il y a aussi des adultes qui se font prendre en désespoir, et ça a des conséquences. On ne va pas voir une médium gratuitement. Ça a des conséquences sur leur vie, et ça faut vraiment que les gens le réalisent. J'encourage vraiment les gens à aller chercher, à retourner auprès
0: de Jésus, plutôt que d'aller voir médium ou voyante.
2: Merci, Régine, pour votre témoignage. Merci beaucoup.
0: On met avec plaisir. Et il y a un verset biblique que Régine souhaitait nous laisser avant de terminer cette émission. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
1: unique pour nous. C'est une phrase qui me touche, étant moi-même maman. Ce qui m'a le plus touchée, c'est l'amour de Dieu par rapport à mon parcours. Cette notion d'amour, il y a vraiment... Qu Auprès de Dieu qu'on peut la trouver. C'est Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, vraiment pas.
3: There are kings in my past, things no one can be proud of, but I stand in the light I've cast and turn away from any lack of love. Legend is just a name I know better than to be so proud I won't drink in all this fame I'll take more love than I'm allowed I know better oh, I know better Oh, I'll rise from the floor if I don't win I'll bust open that door so let me in And if music chooses me to sing I'll let her I'll sing what. Oh,
0: Si l'on en croit la Bible, le regard de Dieu sur les pratiques occultes est intraitable. Elles ne sont pas compatibles avec lui, ni avec ce qu'il désire pour nous. Mais si ce que nous faisons peut lui déplaire, son amour reste acquis, c'est sûr, à condition que nous sachions reconnaître nos torts. Régine en a témoigné à notre micro et nous l'en remercions. Et puis, vous savez quoi Eh bien, je vous donne rendez-vous pour d'autres « C'est vous l'histoire » qui vous étonneront encore et toujours davantage. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet radioreveil.ch nous, on s'en va et on vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao